0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es domingo 18 de abril. Yo soy Felipe Bedoya y hoy en el Daily Político hablaremos sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de retirar las tropas militares que permanecen en Afganistán. También hablaremos sobre el segundo aniversario que cumplió esta semana el gran incendio en la Catedral de Notre Dame y los avances hacia su reconstrucción. Finalmente, te contamos sobre la reforma tributaria que el gobierno oficializó esta semana en Colombia. ¡Acompáñenme! ¡Comenzamos! El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la decisión de retirar a las tropas de su nación ubicadas en Afganistán, instaladas por alrededor de 20 años, siendo la guerra más larga que ha tenido el país. La decisión muestra un importante giro en la geopolítica de Biden, que ha priorizado los retos internos del país y las amenazas exteriores directamente ligadas a ellos, que hoy por hoy se ven más encarnadas en China que en Afganistán y Oriente Próximo. El gobierno de George Bush lanzó la ofensiva sobre Afganistán en respuesta a los traumáticos atentados del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas y el Pentágono, un ataque que fue perpetrado por Al Qaeda, grupo terrorista cobijado por los talibanes. Para el próximo 11-S, 20 años después, Estados Unidos espera haber completado la salida del país en un repliegue coordinado con los aliados.
1: That
0: Estaremos fuera del vigésimo aniversario del ataque atrás del 11 de septiembre, pero seguiremos vigilando la amenaza terrorista. Esto fue lo que acabamos de escuchar en palabras del presidente desde la Casa Blanca. Poco después del anuncio de Biden, los países de la OTAN confirmaron en un comunicado propio comenzar la retirada de sus propias tropas alrededor de 7.000 en la misma fecha. Según el periódico The Times, el Reino Unido también va a retirar sus aproximadamente 750 soldados. Los aliados han reconocido que no hay solución militar a los desafíos que enfrenta Afganistán y por ello han determinado que se comenzará la retirada de las tropas de la misión. La guerra en Afganistán ha cobrado la vida de cerca de 2.400 militares estadounidenses y un poco más de 100.000 afganos civiles, y le ha costado al país un billón de dólares. Biden, que prometió poner los derechos humanos en el centro de su plan de acción exterior, ha prometido proseguir con el trabajo humanitario y el apoyo al gobierno del país afgano. En el Daily nos preguntamos qué puede significar esta decisión para el Medio Oriente y qué implicaciones tendrá. Esta pregunta la responde José Manuel Calvo, corresponsal y analista del diario El País de España, en entrevista con el Washington Post.
1: Bueno, Biden está tomando esta determinación por coherencia con la política exterior, porque Trump ya activó la primera parte de la retirada, y por el convencimiento de que Estados Unidos tiene otros frentes seguramente más importantes. Ahí está Rusia y sus guerras híbridas y cibernéticas, están Irán y Corea del Norte, la rivalidad con China, el frente doméstico, es decir, la economía, la recuperación de la pandemia... El 11 de septiembre de 2001 fue el desencadenante de la invasión para luchar contra los talibán. La guerra duró mucho, duró hasta 2014, y la ocupación hasta ahora. El desgaste y el cansancio y estos nuevos retos han podido más. Es mucho tiempo, ha sido mucho dinero, más de 2.000 muertos, más de 20.000 heridos, sin hablar de los cientos de miles de muertos afganos y de los millones y millones de desplazados. Todo para nada. No creo que se pueda decir eso tampoco. Es verdad que no ha acabado bien, pero el esfuerzo de Washington y de la OTAN seguramente han servido para debilitar las redes internacionales de terrorismo. Implicaciones posibles, pues precisamente que esas redes puedan reconstruirse, como teme la Alianza Atlántica y como temen también algunos en Estados Unidos. Se habla de negociaciones con los talibanes, eh, se teme que estén en peligro los avances en salud, en derechos de la mujer, en educación. Creo que no hay razones para ser optimista ni con esas negociaciones ni con el futuro que les espera a los afganos después de casi 45 años azotados por guerras de todo tipo. Afganistán está ya en el espejo retrovisor de Washington. Se impone el deseo norteamericano de abandonar un callejón sin salida y nos queda una doble preocupación, la suerte de la castigada población afgana y la posibilidad de que este fallido país nos dé nuevas sorpresas, no precisamente positivas, en el futuro. El 15 de
0: abril del 2019, la Catedral de Notre Dame de París ardió bajo la mirada incrédula del mundo entero. Las llamas devastaron su tejado que no pudo sostener su aguja, la misma que acabó desplomándose mientras propios y extraños contenían la respiración contemplando la destrucción de un icono arquitectónico, de una referencia para los católicos y de una insignia irreemplazable para la capital francesa. Esta semana, el 15 de abril, se cumplieron dos años de este hecho y la catedral sigue esperando su resurrección, que avanza lentamente en su reconstrucción. Pese a todos los inconvenientes, las autoridades francesas siguen manteniendo la fecha del 15 de abril de 2024 como el día en que se dará la reapertura del templo. En este segundo aniversario, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llevó a cabo una visita a las obras para agradecer a los técnicos y artesanos su labor en la reconstrucción. Se estima que en el verano deberán terminar la primera fase de las obras que dará pie al inicio de la restauración propiamente dicha. Por el momento, ya se han hecho la selección y tala de mil robles, cuya madera se utilizará para reconstruir el armazón y la aguja, destruidos en el incendio. Esta decisión ha creado controversia en Francia. Jackie mains el presidente del Grupo de Protección Ambiental, está en contra de usar robles talados y dice lo siguiente, abro comillas, «Amputamos nuestros bosques y les arrebatamos los robles, que son importantes para su regeneración» son el hábitat de una gran cantidad de insectos y aves, cierro comillas. Su opinión ha sido compartida y respaldada por lo menos más de 40.000 compatriotas que han firmado para detener la tala de Robles. En todo caso, y frente a este largo proceso de reconstrucción, ¿qué opinión tienen los habitantes de París? ¿Cómo sienten y perciben este proceso? Pues en el Daily Político contactamos a algunos habitantes de la ciudad y estas son sus impresiones.
2: El incendio de la Catedral Notre-Dame de París eh, fue una gran sorpresa y una gran tristeza para todos los franceses y para todos los que vivimos aquí. En un primer momento hubo grandes polémicas con el gobierno y los arquitectos que iban a hacer la restauración, eh, grandes polémicas religiosas con respecto a las donaciones que se recibieron para para la restauración y eh, con respecto a los materiales, grandes polémicas ecológicas con respecto a las maderas que se iban a utilizar para la restauración también. La pandemia llegó y eh, la catedral no fue eh, para nada una prioridad en los medios de comunicación hasta hace eh, estos días que fueron los dos años del, del incendio, pero no es para nada una prioridad y se olvida. Se olvida muy fácil eh, este evento histórico que de pronto iba a haber sido más marcado y, y seguido por los medios de comunicación.
3: Bueno, la catedral sigue estando allí, a la vista de todos, ella nunca pasa desapercibida, entre otras cosas por la altura, pero cuando uno va por el borde del Sena y comienza a ver la Il de la Cité, donde se encuentra exactamente la catedral, lo primero que salta a la vista son las dos torres de la iglesia, ahora más llamativas aún por los andamios que están alrededor, también una especie de red, escaleras, pareciera que tuviera como una armadura, sobre todo si la ves desde cerca, porque todavía es posible caminar justamente. Justo al lado o al frente de la catedral, solo que, bueno, no se puede entrar. Yo diría que en este momento de pandemia se vuelve incluso como más místico ese encuentro con Notre Dame, porque además la zona está casi siempre vacía o al menos con muy poca gente. Esa suele ser un área muy concurrida porque está cerca la alcaldía, el edificio de Hotel de Ville, también la prefectura de Police, y bueno, ahora no es tanta la multitud. Uno puede darse el lujo de contemplarla sin tener a nadie. Nadie al lado, solo que cuando la ves lo que observa son precisamente esos trabajos que hacen y además hay unos afiches como una especie de fotografía, exposición documental sobre Notre Dame contando incluso lo que ocurrió con el incendio en 2019.
0: El gobierno colombiano presentó esta semana oficialmente al Congreso una polémica reforma tributaria que busca financiar la crisis económica generada por la pandemia. Aunque ha sido presentada como una herramienta para mitigar la pobreza en medio de la emergencia sanitaria, la iniciativa enfrenta el rechazo de sindicatos y expertos que denuncian que es un ensañamiento contra la clase media. Durante una presentación virtual, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, defendió la necesidad de ir ampliando paulatinamente la base de personas grabables en el país. En 110 páginas, el Ministerio de Hacienda propone a detalle múltiples cambios en los impuestos que pagan los colombianos a través de dos principales ejes. El primero es ampliar la base de contribuyentes de manera progresiva, es decir, de acuerdo a los ingresos y a partir de quienes ganen el equivalente a 2.500.000 pesos colombianos al mes, unos 700 dólares americanos. El segundo es el impuesto al valor agregado, el IVA el cual se extendería a más servicios y productos. Se eliminarían exenciones, como las de productos electrónicos y de transporte, mientras que se agregan nuevas exenciones, por ejemplo, a productos menstruales y dispositivos anticonceptivos, una tendencia en Europa en donde Francia y el Reino Unido han reducido los impuestos sobre los productos femeninos. El gobierno quiere grabar también a la riqueza. Quienes vivan en el país y tengan un patrimonio de más de 4.870 millones de pesos, un equivalente a 1.3 millones de dólares, deberían pagar un impuesto temporal y solidario, que corresponde al 1% para los estratos más bajos dentro de este rango y el 2% a los más altos. Esta propuesta toca un punto sensible a nivel mundial, ya que desde antes de la pandemia del año pasado, políticos, líderes de opinión y legisladores debatían sobre si esta es una solución al crecimiento del problema de la desigualdad. Los nuevos impuestos entrarían en vigor en el 2022. La pandemia del coronavirus ha golpeado la economía de la región y Colombia no es la excepción. Solamente el año pasado, el PIB, el Producto Interno Bruto bajó drásticamente 6.8%, lo que ha sido la caída más grave en el sistema económico del país desde que se tienen registros. Para entender con detalle qué implicaciones tiene esta reforma tributaria a grandes rasgos, Ariel Ávila, politólogo y periodista colombiano, nos explica.
4: La reforma tributaria de Iván Duque se basa en cuatro pilares. Por un lado, Ponerle IVA a lo que queda de la canasta familiar, no se sabe si a todo, habrán algunos productos que no, pero sí algunos pasarán de una tarifa del 5% al 19% y otros que no tenían van a tener tarifa, ya sea del 5% o del 19%. Esto va a significar que las familias más pobres, los que menos ingresos tienen son los más castigados, una familia que gane un millón de pesos mensuales y que gran parte de los productos de la canasta familiar suba 5 o 19%, es un castigo muy fuerte, diferente a una familia que gane 10, 12 millones de pesos, donde el aumento no va a afectar sustancialmente los comportamientos y gastos de esa familia. Lo segundo es que más colombianos van a declarar renta y más van a pagar. Entonces, los, todo colombiano que gane por encima de 2.5 millones declarará renta y los que ganen por encima de 2.6 al parecer son los que van a pagar. Luego van a quitar algunas pequeñas subvenciones o subsidios y lo otro que van a hacer pues, es el tema de las, grabar las pensiones altas. Todo esto con el objetivo de, de incrementar el recaudo fiscal en varios billones de pesos. Bajo una teoría o la propuesta de Iván Duque se basa en dos teorías. La teoría del rebozamiento, donde si se hace más rico al rico, la, el exceso de ganancia en el rico lleva a que invierta más y si invierte más hay más empleo y si hay más empleo hay más consumo. Y ese rebosamiento es que al final esas goticas de que caigan de esa gran riqueza lleva a que la gente tenga mejor crecimiento económico. Una teoría falsa, absurda, que no se ha comprobado. De hecho, Iván Duque presentó la ley de financiamiento, teoría que no se comprobó, pero aún así sigue creyendo en eso. Y lo segundo, eh, la teoría que cree eh, este, esta reforma tributaria es que los pobres no generan riqueza, que son solo los ricos los que generan riqueza, y por eso pues, se castiga a los pobres y a la clase media, que además va, se va a afectar mucho su consumo en un momento de crisis económica. Todo esto se hace a un año de elecciones, y vamos a ver, uno, ¿qué dicen los partidos políticos? ¿Cuál, qué tan tijeriada va a salir esta reforma tributaria?, y lo tercero, ¿cómo va a quedar la imagen de Iván Duque después de que en su gobierno se han aprobado dos reformas tributarias? Y esta sería la tercera reforma tributaria.
0: Bien, y hasta aquí la información. Por esta semana nos encontramos próximamente con más en el Daily Político. Yo soy Felipe Bedoya. Buen domingo para todos.